0: 19h30, tout de suite le journal avec faiza Younzi. On commence, Faiza par les partenaires sociaux. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord Vous savez, aujourd'hui, c'est l'ultime, entre guillemets, réunion sur le télétravail.
1: Oui, patronat et syndicats sont réunis en ce moment même pour cette nouvelle séance de négociation. En effet, c'est censé être la dernière pour parvenir à un accord sur le télétravail. Mais cet accord est loin d'être acquis. Le patronat a revu sa copie, mais finalement avec peu de concessions. C'est en tout cas ce que nous a expliqué tout à l'heure sur ce plateau Caroline Morisseau.
2: Il a revu sa copie, elle est pleine de rayures, pleine de ratures, on se l'est procuré, mais finalement ce sont des modifications à la marge, globalement, le patronat ne lâche quasiment rien. Il a réellement reculé sur un seul point, il réclamait un assouplissement de la législation sur les arrêts de travail en cas de travail à distance, c'était considéré comme un véritable chiffon rouge par les syndicats et là, sur ce point, il a accepté de tirer un trait, effectivement, sur cette mesure. Mais sur tout le reste, vraiment, globalement, il campe sur ses positions. Sur la question des frais il fait un petit pas en avant, il est prêt à prendre en charge hein, les frais euh, dépensés euh, par les salariés euh, en télétravail, mais à condition euh, que ces dépenses aient été euh, validées par l'employeur, on est très très loin de ce que réclament certains syndicats, avec une participation pour les frais de chauffage, euh, d'électricité, oui. l'achat la de, de matériel, mais si ça a été validé par l'employeur, mmh. mais il n'est pas question d'étendre, d'élargir ces frais à d'autres dépenses, comme le chauffage, l'électricité, une participation aux frais de logement, euh, plus largement, ça, il en est pas Ensuite, euh, le patronat euh, refuse toujours aussi tout caractère contraignant euh, de cet accord. Hein. Il considère que chaque entreprise doit être libre de négocier ou non sur le télétravail, que ça doit se faire au cas par cas, alors que les syndicats, eux, réclament que cette négociation euh, télétravail soit obligatoire dans chaque entreprise. Ils veulent vraiment contraindre les entreprises à négocier sur le télétravail. Faute de quoi alors euh, S'il n'y a pas d'accord, euh, elles pourront conclure une charte, etc. Mais pour eux, ça doit être un sujet de négociation obligatoire. Et puis enfin, euh, troisième point, troisième gros point d'achoppement euh, avec euh, les syndicats, le patronat considère euh, toujours que le travail, le télétravail relève de la seule responsabilité euh, du patronat, hein, c'est l'employeur, à lui et lui seul, de dire qui euh, doit ou et est travailler dans son entreprise alors que les
0: syndicats veulent avoir leur mot à dire. Caroline Morisseau et on, sera, on en saura un petit peu plus parce que dans un instant c'est Dominique lac la vice-présidente du MEDEF qui suit ces négociations qui est sortie de réunion pour venir nous rejoindre qui sera en studio avec nous face à Antoine Fouché l'ancien d'Ircarb de Murel Pénicaud
1: Un plan de départ volontaire en vue chez Total des sources syndicales 700 postes pourraient être supprimés un chiffre qui a été avancé par la CGT mais qui n'est pas confirmé pour l'instant par la direction du groupe elle précise que les discussions viennent tout juste de commencer en revanche on a appris aujourd'hui que Danone allait supprimer jusqu'à 2000 postes dans le monde, 4 à 500 en France. Objectif réalisé, 1 milliard d'euros d'économie d'ici 2023 car la crise sanitaire pèse sur l'activité du groupe. Avec la fermeture des restaurants et la paralysie du
0: tourisme, les ventes de bouteilles d'eau ont chuté de 20% depuis le début de l'année. Et demain, le chef de l'État, vous savez, doit prendre la parole pour ouais. euh, préciser quelles seront les étapes d'assouplissement du confinement que nous traversons.
1: Si les commerces devraient pouvoir rouvrir aux alentours du 1er décembre, les stations de ski qui, elles sont toujours dans l'attente d'une date de réouverture. Les professionnels de la montagne et des élus se sont entretenus ce matin avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Économie. Et Matignon leur promet une décision concernant les vacances de
0: Noël dans les dix prochains jours. On poursuit avec la course au vaccin, ça aussi c'est une des clés bien sûr et c'est autour d'AstraZeneca de publier les résultats de ses tests intermédiaires.
1: Ce vaccin est efficace à 70% à ce stade. Le laboratoire a déjà vendu des centaines de millions de doses et il s'est installé depuis quelques jours à Station F car elle compte bien s'appuyer sur des start-up pour optimiser la campagne de
3: vaccination. Les précisions d'Hélène Cornet. Le stockage des vaccins, leur distribution, la prise de rendez-vous encore le suivi de la vaccination. Autant de problématiques à résoudre à l'heure où sont annoncés les premiers vaccins anti-Covid et autant de défis à relever pour le monde des start-upers. AstraZeneca fait appel à toutes les idées innovantes. Début des candidatures la semaine prochaine. Une dizaine de projets sera ensuite sélectionnés pour intégrer le programme InnoVaccin hébergé pour un an au sein de Station F. Au-delà de la fierté de participer à l'enjeu de vaccination du l'idée d'offrir un tremplin à ces jeunes pousses en les intégrant sur le plus grand campus de start-up du monde et en leur apportant des moyens financiers. Une mobilisation collective qui vise à développer des outils numériques directement opérationnels pour la vaccination à venir anti-Covid, mais aussi pour tous les vaccins disponibles en France, des outils qui seront mis à disposition de tous les acteurs de la vaccination.
1: Le CAC 40 est stable ce soir, il termine juste sous la barre des 5500 points à 5492 points. Et on va s'arrêter sur LVMH qui signe un record historique. Le géant du luxe dépasse les 250 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est la plus importante de l'histoire du CAC 40. Et pour le directeur général de Pense en part gestion, Bertrand Laniel, le titre LVMH est porté par l'espoir d'une réouverture des frontières.
0: Le fait que on se dise qu'à un horizon relativement proche, on va pouvoir recommencer à voyager, que les frontières vont se réouvrir, ça va permettre de faire repartir toute la division donc de ce qu'on appelle le travel retail. Et ça, c'est venu en support à un titre. Et donc, LVMH, comme d'ailleurs toutes les valeurs du luxe, se sont bien comportées pendant la crise parce qu'elles ont montré que les baisses de chiffre d'affaires étaient assez contenues et que les marges n'étaient pas attaquées quasiment pas. Donc là, le fait que l'horizon se, se découvre permet de, de franchir encore une nouvelle étape.
1: Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part gestion 6 millions de pick-up et de 4 4 doivent être rappelés par General Motors aux états unis L'autorité responsable de la sécurité des transports vient de leur donner. Elle pointe du doigt un problème sur les airbags qui ont été fabriqués par le japonais Takata. C'est un équipementier qui avait déclaré faillite il y a trois ans, justement, à la suite de défaillances de ces airbags. Allez, pour terminer Edwige, on va s'envoler sans quitter notre salon avec British Airways qui va commercialiser plusieurs articles proposés aux voyageurs de première classe. Ça va de la flûte à champagne à la couverture en passant par les chaussons. C'est l'une des initiatives de la compagnie pour tenter de renflouer ses comptes. Il faut dire que sa maison mère IAG a perdu 5,5 milliards d'euros sur les trois premiers trimestres de l'année.
0: Merci Faïsa. Ça faisait rêver tout à l'heure Emmanuel le chiffre.
3: À la mi-journée, faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business. Guillaume Paul convie spécialiste de la rédaction et experts des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business. Et à midi 30, 60 Minutes Business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir. 60 Minutes Business, présenté par Guillaume Paul, du lundi au vendredi, midi 13h sur BFM Business.